1: Ganar un certamen de belleza es el sueño de muchas personas, pero lo que hay detrás de ello es un precio que no muchos quieren pagar. Sofía Aragón es una actriz, modelo, escritora y ex reina de belleza mexicana orgullosamente tapatía de Guadalajara. Representó a México en Miss Universo en 2019, donde obtuvo el puesto de segunda finalista. Ha participado en distintos programas de televisión, y ha escrito tres libros, de hecho su último se llama De amor no se muere. Pero miren, para poder llegar lejos hay que sacrificar bastante el camino. Tienes que aguantar muchas críticas, tienes que cuidar bastante tu salud mental y sobre todo tienes que confiar en ti para poder emprender nuevos caminos. Así como Sof lo está haciendo con la actuación. Escuchar su historia estoy seguro que te va a servir como impulso para que puedas salir adelante a pesar de que muchos quieran verte caer. Con ustedes, Sofía Aragón. Y bienvenidos, mi gente, ahorita cómo están, a otro episodio de Impulso. Y ahora tenemos una súper invitada, Sofí Sof, a Sofía Aragón. Sofía, bienvenida Impulso, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Roro. Feliz, feliz de estar contigo. Por fin se nos hizo, teníamos ya un rato programando, así que muy bien ya aquí.
1: Oye, qué gusto. Ahorita, ¿de dónde vienes? ¿En dónde andabas? Porque siempre estás por ahí para abajo.
2: Sí, estaba en una junta de producción. Ahí tenemos un proyectito secreto que ya te iré platicando. Ahorita okay. que nos tomemos una cervecita o algo saliendo de aquí, ya te cuento todo. Va. Va.
1: Este, ¿Cómo, cómo escoges tus proyectos? O sea, porque imagino que te muchas oportunidades. ¿Cómo decides qué tomar, qué no?
2: Mira, yo creo que una de las partes más importantes al momento de elegir, o al menos eso es lo que yo pienso, es qué es lo que resuena contigo. Okay. Creo que en la, todas las personas tienen oportunidades de todo tipo. De repente por ahí las personas que dicen que no hay oportunidades es porque no están viendo los suficientes lugares, hay que tocar muchas puertas. Y si de repente no hay puertas, pues te construyes ventanas y haces hoyos para que salga la luz, ¿no? Me eh, y de repente te encaminas y empiezas a sembrar, sembrar, sembrar. Parece que no se, que no se van a abrir. Y de repente se abren muchas al mismo tiempo. Entonces está la incógnita en qué tanto de lo que sembraste vas a cosechar. Porque hay muchas cosas que siembras en el camino y no las cosechas porque ya cambiaste de parecer, porque eres una persona distinta a la que sembró esa semillita o porque simplemente ya no resuena contigo. Entonces lo único que yo hago es pensar las oportunidades que se me están presentando, cuáles son compatibles energéticamente conmigo con cuáles yo siento que tengo una misión de vida, con cuáles yo siento que puedo ser feliz, que puedo sentirme plena, ayudar a otros. Eh, intentar siempre ir hacia el mismo camino. Y cuando vas al mismo camino, las cosas se dan por sí mismas.
1: Ok. Porque o sea, tu camino no es tradicional, por así decirlo. No, nada. nada. O sea, no vienes, me acuerdo de, de las entrevistas que estudié, que no vienes de, o sea, como de familia de artistas, entonces, cuéntame un poquito de eso. O sea, ¿cómo fue salir de ese camino y empezar tu camino de modelaje que conductora?
2: Muy buena pregunta. Pues, justo yo soy como la oveja negra de mi familia. Todos me lo dicen. Mi hermano estudió eh, una ingeniería, ahora construye como mi papá. Mi hermana estudió finanzas. Entonces, como que siempre en mi casa, mis primos, mis tíos, todos son tradicionales de Guadalajara. Okay. Tienen... Ya sabes, sales de la preparatoria, te metes a la universidad, terminas, empiezas a trabajar, buscas una pareja, te casas, tienes hijos y tienes una vida bastante tradicional, lo cual está padrísimo porque si es compatible contigo, como por ejemplo mi hermano que ya tiene dos hijos, eres uh -huh. profundamente feliz. Entonces jamás yo sería, eh, me dignaría a criticar una forma de vivir tradicional. Pero eso nunca encajó conmigo, nunca. Yo fui la típica que en la preparatoria de 10 materias reprobé 8 en serio. No me gustaba estudiar, no me gustaba ir a hacer los exámenes, pasé la preparatoria porque los maestros yo les caía bien en general y a todos les decía, ándale, una décima, una décima, por favor, de verdad le eché ganas, así. Y pues sí me decían, yo al final cuando ya estaba entre que si me graduaba o no, todos los maestros veían que yo iba a las clases después de la escuela, pues para que me ayudaran a pasar porque durante todo el semestre, pues flojeé. Uh -huh. La verdad es que no ha sido un tema de que tenga déficit de atención o que no sea buena memorizando, sino no me importaba. Ok. Entonces, de repente, eh, ten, tenía este conflicto del sistema educativo, al menos en México, cómo está generalizado para todos y que todos tienen que estudiar de la misma manera y tener eh, cumplimientos de la misma manera cuando hay muchísimas maneras distintas de aprender, muchas maneras distintas de ser, ¿no?
1: Y también distintos intereses.
2: Distintos intereses. Y si,
1: si has hablado el de más de ser actriz actor.
2: ¿Qué vas a hacer en biología? Oh, Exacto. O sea,
1: Exacto. la escuela tradicional es que te puede enseñar.
2: Sí, 100%. Y de repente, pues yo soy malísima para los números, pero mala lo que le sigue, pero soy muy buena en física. O sea, la parte lógica uh -huh. uh, se me da muy bien. Me explicas una vez y te lo entiendo perfecto y a la fecha me acuerdo de las fórmulas y de cómo, no, cómo entender digamos la parte técnica de la física. Pero me pones a hacer cálculo diferencial y siempre voy a reprobar por más que estudie, por más que le eche ganas, mi cerebro no es matemático. Okay. Entonces yo creo que es importante que a los niños, a los jóvenes, no se les haga sentir que son tontos, que están limitados o que no tienen capacidad por no pasar una materia tradicional. Yo creo que es importante decir, bueno, si no se te da la física, ¿qué si sí se te da? O si no se te da la matemática, o eh, hay gente que no memoriza, entonces pues igual no va a ser abogado. Entonces, decirles, tú eres diferente, aprendes diferente, tus intereses son distintos. ¿Qué podemos explotar en ti para que tú encuentres tu potencial y no te sientas limitado? Porque nos hacen sentir como que tenemos una discapacidad. Ajá. Una discapacidad mental, la verdad, que de repente llegas y por más que estudias, no pasas el examen y ves a tu amiga que no le echó tantas ganas, pero tiene esta habilidad y pasa y exenta todas las materias y tú por más que le intentas, pues no la armas, ¿no? Entonces es una frustración constante en una etapa de tu vida en la que todo lo que te reafirmen se queda como una parte tuya de una verdad absoluta que forma parte de ti. Uh -huh. Entonces yo estaba muy en contra del sistema educativo de pensar cómo podemos hacerle sentir a la gente que está tan limitado a partir de algo tan general.
1: ¿Cómo lidiaste, por ejemplo, con el tema de, a reprobar ocho materias de 10 o sea, la baja autoestima? Sí, es fue duro. El, pues que te digan, o que tú misma te digas de que, qué es que es posible no me gira, o sí. estoy tonta, ¿sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo trabajaste eso?
2: Desde muy chica he sido rara. Me gusta mucho leer. De repente por ahí leo hasta tres libros por semana. ¿Por qué? Y la parte de la lectura, por ejemplo, si tú me, me preguntas comprensión lectora, pues te puedo hacer un resumen de cualquier libro. Pero me, me hacías un examen al respecto y me bloqueaba, incluso si fuera del mismo libro. Entonces entendí después a la larga que se trataba más del sistema de depresión que genera un examen. Cuando yo estaba en preparatoria, yo viví mi etapa de depresión más fuerte, que es cuando yo de verdad sentía, y cito esta frase porque realmente lo creía, que el oxígeno que yo gastaba respirando no valía la pena que yo lo gastara si alguien lo podía usar mejor que yo. Era una frase muy fuerte para pensar. Es una frase o una ideología muy fuerte porque sientes que no vales ni siquiera el oxígeno gratis que el mundo tiene. Y me di cuenta sí, que... Eso. Sí, y, y, y no soy la única. Entonces, al principio pensaba que yo era la única, que todos estaban bien, que todos tenían amigos. Yo venía en una preparatoria de 600 alumnos por generación. Uh -huh. Y sentía como que yo era la única de los 600 que se sentía de esa manera. Entonces, imagínate las calificaciones pues también por el piso. Ya cuando salí de la prepa que... Creo que siempre he tenido un gran grado de convencimiento porque pues era muy linda con los maestros. Que esto no se malinterprete, por favor, pero era muy cercana a la gente y jamás me peleé con, con ningún maestro ninguna maestra. Entonces, es muy buena con tus relaciones. Exactamente, siempre fui muy humana. Entonces, sí. yo era la típica que decía buenos días, buenas tardes, buenas noches. En general, eh, nunca jamás le contesté a un maestro o fui grosera o como normalmente se hace en las preparatorias, que se te hace muy fácil tratar mal a un docente. Y yo siempre fui muy respetuosa. Entonces los maestros tenían pues, cierto nivel de compasión por la niña que, que no tenía ganas de existir. La verdad es que se me notaba. Yo me quedaba en el, en el recreo en mi salón a comerme mi lunch porque no quería estar con nadie. ¿Sí? Y los maestros se daban cuenta. Entonces, imagínate una generación de 600 compañeros y quedarme sola en el salón porque yo no quería estar con nadie tenía un mejor amigo y mi mejor amigo pues hasta la fecha sigue siendo una de las personas que más quiero y ya de 600
1: ¿cómo sobreviviste a esa etapa?
2: Um, creo que creo que ahí entendí que una de mis más grandes misiones de vida era dedicar mi vida a ayudar a otras personas a tratar la salud mental y emocional justo yo viví una depresión muy fuerte durante muchos años, estuve medicada, tuve que ir al psiquiatra, tuve que ir a terapias, pero creo que lo más importante para salir adelante es el acompañamiento. Okay. No te puedes aislar, porque si te aíslas, te consume. Las personas piensan por ahí que la depresión es como un duelo, ¿no? Y que estás triste por alguna situación, que viviste una situación difícil y no sabes cómo sacarla adelante. Pero no, la depresión no es un duelo, la depresión es una enfermedad. Es, es una situación psiquiátrica, es un tema de químicos, es un tema es orgánico,
1: sí es del cerebro es o sea, del
2: cerebro, es,
1: pues tienes depresión no es de que ay ahorita se te quita, sino exacto estás cableado de una manera o descableado por así decirlo, de, que, no, que no gira igual no, sí entonces no es tan sencillo
2: no es tan sencillo, la gente dice dale tiempo no es que no, no es darle tiempo a veces el tiempo es justo lo que abre más la herida. Porque cuando tú reafirmas una idea incorrecta o dañina para tu ser por mucho tiempo, la herida se vuelve tan profunda que es difícil de sanar. Entonces no se trata del tiempo. La depresión no es una enfermedad de tiempo. La depresión es una enfermedad de tratarse, de cuidado, de atención, de cercanía, de contacto con los demás, de contacto contigo mismo. Entonces todos aquellos que sufren depresión o han sufrido depresión son guerreros y no nos damos cuenta. Por ahí creemos que es gente que está triste y lo pone como una excusa. Uh -huh. Pero no se acercan ni en lo más mínimo a la tristeza. Es muy diferente. Entonces, en ese momento, pues evidentemente yo no sabía muy bien qué pasaba, pero siempre he sido muy cercana a mi familia. Gracias a Dios, y creo que es el ma la mayor bendición que tengo, mis dos papás siempre me han prestado mucha atención. Porque también de repente dicen que la depresión es intento de llamar la atención. Okay. Y no necesariamente hay gente que nunca le ha faltado atención de su casa, de sus papás, y aún así tiene esta enfermedad, se vale. Entonces lo único que yo hice fue sentar a mis papás, les dije cómo me sentía, y al instante supieron, porque no soy la primera en mi familia que tiene esta situación, y al instante supieron que es un tema delicado que se tiene que tratar con mucho cariño. Y me fueron encaminando poco a poco, entre terapia, medicina, que sí es un tema que a mí me hubiera encantado nunca tomar medicina porque creo que a estas alturas, en cierto grado, me, también me hizo daño la medicina. Ok. Pero como no soy doctora como para decirte que la medicina no es buena, jamás voy a estar en contra de quien la toma porque a mí me sacó adelante, ¿no? Pero sí llegó un momento en el que de, de un segundo a otro dije, la dejo. Y, y bueno, pues un día a la vez, aferrándome fuertemente a mí misma, aferrándome fuertemente a la gente que quería, y vas entendiendo los procesos de tu cerebro, de tu alma, decía Keanu Reeves que la depresión es tu avatar o tu plastilina cansada de fingir ser una persona que no eres, entonces yo estaba fingiendo estar bien, estaba fingiendo que tenía amigos, fingiendo que me iba bien en la escuela, fingiendo que todo lo que me faltaba en mi vida no me faltaba, y cuando me quedé así como pelona de razones para seguir fingiendo, dije, la verdad no estoy bien, ni me va bien en la escuela porque ni me gusta, ni tengo amigos, ni estoy bien conmigo misma, ni tengo paz cuando me veo al espejo, ¿qué me está faltando? Entonces empiezo una reflexión de mí misma, me acerco a la gente que me quiere y de ahí empecé a mejorar.
1: Oye, qué importante, uno, el acercarte a la gente, o sea, si estás en una situación así, como que es súper común que te aíslas, ¿no? Sí. Y, y pues qué padre el, el poderte acercar a gente que de alguna manera te va encaminando, como dijiste, un paso a la vez y luego te vas entendiendo y vas reflexionando y vas saliendo adelante. Sí. ¿Qué le dirías a alguien que no tiene familia o que siente que no tiene amigos como para poder tratar esa condición mental que tenga, ya sea depresión o Ansiedad o, o cualquier otro nombre que te pues que esté, esté haciendo la vida de cuadritos?
2: Mira, es muy buena pregunta porque creo que en su mayoría, sin nombrar porcentajes, pero en su gran mayoría, la mayoría de las personas con una fuerte depresión se sienten solos. Y creo que muchos de ellos lo están. No estamos acostumbrados a vivir en una comunidad donde tu hogar sea tu lugar seguro. Muchísimas veces tu hogar es justo el lugar más tóxico en el que convives. Entonces, muchas personas que tienen a lo mejor un papá violento, y no necesariamente físicamente, hay violencia psicológica, hay violencia verbal, eh, o una mamá que no escucha, o una mamá que castiga, que regaña, no lo sé. Ni siquiera tiene que ser un tema trágico. O sea, pueden ser eh, los pequeños errores que tenemos como familiares al día al día. Eh, esas personas, ¿en dónde se refugian, no?, si sí, yo tuve la fortuna de tener a mis papás cercanos con sus errores de humano, pero muy, muy cercanos, ¿dónde se refugia alguien que no tiene un hogar? Yo creo que lo más importante es sacarle el provecho a la modernidad, pero también distinguir todas estas heridas que la modernidad también otorga a la autoestima. A Entonces, divídese en dos. La parte positiva de esta era moderna tecnológica de la inmediatez a través del internet y de las redes de comunicación es que puedes acercarte a personas que te puedan hacer entender que no estás solo o que no eres el único en ciertas situaciones. Entonces, a todas las personas que se sientan solas, busquen en redes sociales páginas de ayuda. Hay muchísimos podcasts, Instagram, Facebook o TikTok de personas.
1: Líneas de ayuda.
2: Esa, o líneas de ayuda que te van a dar el mensaje que tú necesitas escuchar. Y puede ser un, un constante, o sea, yo necesito que todos los días alguien me reafirme que no estoy mal, que si me siento mal, todo va a estar bien, qué sé yo. Y aunque la frase todo va a estar bien, te dan ganas de pasártela por el arco, ya sabes que dices, ajá. Pero mínimo alguien te dice, el hecho de que te levantes de tu cama y te laves tus dientes, como decíamos, o te metas a bañar, eso ya es que hoy te portaste como un rockstar. Porque a veces creemos que las grandes hazañas de salir adelante se trata de, órale, y sal y ve y trabaja y súbete una bici y empodérate y no se trata de eso. Hay muchísimas veces que levantarte de tu cama ya es un acto heroico.
1: Me encanta. Digo ¿No? que hace poquito, y paréntesis en lo que estás mencionando, hace poquito compartimos la idea este, que uno piensa que su mejor versión es... La persona que ya tiene todo, que ya tiene el cuerpo, que ya tiene el carro, que ya estás en la playa, que ya estás a tu madre.
2: Ajá. Con pareja. Con
1: bueno. pareja, pues... o sea, y tú, el sueño que tú tengas. Uh -huh. y, y no, muchas veces tu mejor versión es aquella versión de ti que sale en tus momentos más oscuros y complicados. O sea, aquella persona que se está levantando, aquella persona que está haciéndole frente a las dificultades, aquella persona que está buscando ver cómo vence la adversidad esa está siendo tu mejor versión ya, lo de al final que algún día llegarás, si es que llega, que estás en la playa o lo que tú quieras. Ahí ya fue el resultado de habértela pelado tanto tiempo para llegar. Claro, claro. Entonces, es como pequeño paréntesis de que dices, ¡hey! Las grandes hazañas no es hacer esto, el otro. La gran hazaña es despertarte y hacerle frente a la condición que tienes, lavándote los dientes, saliendo a caminar saliendo de tu cuarto, tendiendo tu cama, uh -huh. es una gran hazaña. Y qué bonito que lo digas así.
2: No, y qué bonito el paréntesis, porque justo me conecta con esta parte contraria, que es a lo que quería llegar. La primera, el primer lado es, a través de esta era moderna, encontrar lo positivo de lo que puedas sacar provecho. Uh -huh. Ahora, entiende la parte negativa de esta era moderna. Estamos haciéndonos expertos en aparentar perfección, en aparentar felicidad. Y el problema es que no solamente estamos presumiendo coches, viajes, dinero. Como sea el dinero, sabemos que no te lleva a la felicidad, aunque dicen es más padre llorar en un Ferrari, ¿no? Que, eh, que hay un burro, lo puedo entender. Pero sabemos perfecto que la felicidad no necesariamente está tal el dinero. ¿Pero qué pasa? Que las redes sociales no están vendiendo dinero. Están vendiendo felicidad. Y entonces para las personas, el, la realidad y la fantasía, cuando entra por la vista es químicamente idéntica. Entonces el cerebro genera los mismos estímulos creyendo que todas esas realidades que se presumen en redes sociales son reales. Y sabemos perfectamente, porque todos los que nos estén escuchando y todos los que estén ahorita en este cuarto, hemos subido una foto feliz con una frase feliz llorando en nuestra cama. Todos. Todos hemos terminado un noviazgo de, y dicho, no sé cómo voy a sobrevivir esto. Y subimos una foto, estoy súper bien, porque voy a demostrar que esto no me tumba. El problema no es contigo, sino la persona de al lado está leyendo todas estas felicidades falsas que todo el mundo vende que tiene y creyendo que son los únicos que no los tienen, cuando en realidad la felicidad que se vende en redes en gran parte está vacía. La felicidad real es muy difícil de presumir. La felicidad real, la plenitud, la trascendencia del espíritu y del alma está en cosas tan simples que es muy difícil presumirlo en redes sociales. Es sentarte una mañana con paz en el corazón, sabiendo que estás bien en tu vida, disfrutándote una taza de café respirando aire limpio. Es acostarte en la cama después de un largo día de trabajo donde sabes que diste tu 100 y a lo mejor no te salió bien, no te salió mal, pero sabes que diste todo de ti y te acuestas a descansar y te dolió horrible la espalda y dices, ya, me quité los tacones, me quité el brasier, no lo sé. La felicidad es ver los ojos de la gente que quieres. Y como no podemos estar presumiendo felicidades reales, presumimos felicidades instantáneas momentáneas, placeres físicos que traducimos como felicidad. Y entonces las personas empiezan a confundir y distorsionan este concepto de felicidad y genera más ansiedad y genera más infelicidad y genera depresión.
1: Pues es lo que está pasando, justo lo que está pasando, pero me encanta cómo haces la distinción voy a ver, tú que estás en una situación complicada... A ver, agarra lo bueno en las redes sociales...
2: Y aléjate de lo malo. Y cuidado con lo malo. Exacto, y lo malo se disfraza de bueno. Porque si yo te dijera, aléjate de lo malo... O sea, aléjate de los haters, aléjate de las críticas... Bueno, pues eso es lógico, ¿no? Pero aléjate de la felicidad de los demás... Que te está dañando toda tu estima... No es egoísta decir, voy a dejar de ver que todos son felices. Voy a dejar de hacerle scroll, scroll, scroll a mis redes sociales... Porque si nos pasan horas creyendo que nosotros somos los únicos que estamos mal. Qué cañón. ¿No? Mejor utiliza tu tiempo en otra cosa. Es un vicio. Las redes sociales son un vicio. Dejemos de darle tanto tiempo a nuestras redes sociales y empecemos a vivir la vida. Y te prometo que a la mayoría de las personas que están teniendo un ataque de ansiedad y de pánico, que es la enfermedad de este nuevo siglo, sobre todo post pandemia, va a disminuir muchísimo sus niveles de ansiedad y de depresión
1: muchísimo. Totalmente, sí, literal, esto es recomendación de expertos, o sea, sí. mucha gente dice que baja el tema de redes, la gente se compara constantemente, la gente está perdiendo atención, viendo otras cosas, uh -huh. cuando, ¿qué deberíamos de ser? ¿Consumidores todo el tiempo o creadores? O sea, buscar, crear, escribir, componer, hacer compartir, cosas donde tú te estás Desenvolviendo, donde tú te estás desarrollando y eso te da felicidad. ¿sabes?
2: Claro, claro, y no perder de la vista eso que es, es una red de compartir, ¿no? Lo que decíamos. Yo puedo dar lo mejor de mí en redes sociales. Muy rara vez voy a hablarte llorando. Es que hoy no tuve con qué pagar la renta porque no nos atrevemos a ser tan transparentes. Y además, pues no tendríamos por qué serlo. ¿A quién le importa si no pude pagar la renta? Eso es un tema mío, ¿no? Pero hay que encontrar otras maneras de utilizar nuestra energía. Y entonces cuando tú enfocas tu energía en cosas constructivas, ya puede ser crear contenido, que es algo constructivo, o puede ser salirte por completo un poco de, del mundo digital y también vivir la vida humana y real. Entonces empiezas a, a dejar de darle importancia a estos destellitos de falsedad que te hacen sentir que tu vida es la única que no encaja. Y te das cuenta que no. Acércate a un amigo, platica con él, y te aseguro que si ves en redes sociales que está súper feliz y le dices, humanamente, ¿estás bien? Te va a decir, sí, pero, tuc, tuk tuc, tuk y te va a soltar la cantidad de problemas que tiene. Claro. Entonces hay que acercarnos más como personas, humanizarnos más.
1: Oye, hablando de personas humanas y no humanas, sé que cuando brincas a, a la parte de mis universo, pues... ¿Sufriste mucho hate? Sí. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo viviste esa etapa de tanto hate? O sea, de, de, de... Tantos comentarios, tantas críticas. ¿Cómo te fue con eso?
2: Fue muy duro. Sí, no te voy a negar que todavía en esa época... Ahorita, hoy, con toda mi honestidad, te puedo decir... Ya me importa cero lo que opinan de mí. Pero cero. Y me costó todavía un año más después de mis Universo. Pero te voy a explicar cómo fue. Cuando yo gano Miss México yo venía de no ganar Jalisco. Entonces, las personas decían que cómo puedo hacer o dar batalla en mis universos si yo ni siquiera había podido ganar Jalisco. Y en México es un proceso en el que primero tienes que ganar tu estado y luego tu país, a excepción de unas pequeñas designaciones que suceden año tras año. Okay. Cuando hay estados que no mandan candidata, otro estado puede mandar dos. ¿Esto fue en 2019? 2019, ok. Justo antes de la pandemia, imagínate. Y... En esos momentos yo estaba fortaleciendo mucho mi autoestima, daba pláticas de salud mental y emocional y de, de esta conciencia que tienes que tener sobre ti mismo antes que sobre los demás. Pero nunca te preparas para un ataque eh, masivo de hate, como lo que está viviendo Clara Chía. Que no estoy diciendo que estoy a favor ni de Shakira, ni de Piqué, ni de Clara Chía, ni de nadie. No es mi vida y no me importa lo que cada quien haga con su vida. Eh, al contrario, me encantaría incitar a la gente a que dejen de de comentar de qué lado están, pues qué les importa, ¿no? Pero Clara Chía es, ahorita está teniendo un, un problema de, de ansiedad y de, de, pues, de ataques de pánico por todo el nivel de hate que vivió. Si muchas personas dicen, se lo buscó, esa es responsabilidad de cada quien saberlo, porque no sabemos, porque quiénes somos nosotros para saber qué te mereces y qué no en nuestra vida, ¿no? Como decían en la Biblia, que lance la primera piedra, el que no haya pecado. Que esté libre. Y ojo que no soy católica, entonces estoy sacando mis quotes más escondidas en mi ser. Te lo sabes. Me, pero <risa> pero eh, yo creo que es importante eso, que, que descubramos que a veces vamos a tener ataques de hate, no nada más las personas que son figura pública, porque hoy las redes sociales acercan a que cualquiera sea víctima de, de un ataque de hate, desde porque te hagan lady 100 pesos, desde porque... ¿no? Cualquier cosa. Cualquier cosa. Y y simplemente en ese momento durante muchas veces o sea muchos meses intenté ay vencer mi instinto para renunciar tenía un fuerte instinto a renunciar a todo y yo decía no no me esforcé tanto para recibir tanto ataque no di tanto de mí para recibir tanto tanto mal tanto odio pero otra vez volvemos a lo mismo me aferré fuertemente a mí misma a las razones por las que estaba ahí yo estaba muy consciente de que esa es una plataforma... donde podía ayudar a las personas... a sanar su estado mental y psicológico y emocional... desde mi trinchera... Ajá. y me aferré a eso... entonces durante esos meses de preparación... me dediqué a dar el mensaje... de que ningún no es permanente... de que nunca subestimes a una mujer... o a un ser humano que no sabe rendirse... de que nadie puede contra ti... si ni tú mismo has podido contigo... porque si las, ni las ganas de matar tu ser han podido matarte, nada puede matarte ¿no? entonces eso me dio mucha fuerza eso hizo que más personas se unieran a mi misión, a mi mensaje y después de mis universo siento que las aguas se calmaron, dijeron, ah mira no estaba tan pendeja la niña, Ajá. ahí disculpen me pones un cuatro o algo pero no está estaba... hay... <risas> aquí... sin censura ya ves, aquí es impulso sin censura <risas> eh, pero sí lo llegué a pensar, o sea, espírenme de, déjenme demostrar que puedo, cabrones, espírenme Y luego me di cuenta que no tenía que demostrar a nadie que podía y que no podía. Pues era mi sueño y la que iba a estar parada ahí. mira yo, ¿qué les importa? Y me acuerdo que Eddie Vilar, cuando estábamos haciendo la voz, estábamos yo empecé a recibir mucho ataque, no, pues ahora quiere ser conductora y ya sabes, ¿no? Y ya no saben en qué criticar. Y yo me acuerdo que sufría mucho el primer año y me dijo... Te voy a da dar el secreto para que te deje de afectar. Y yo, guau, tome not nota. Me dijo, mira, hay un botón de este lado del celular que le picas. Mira, te lo voy a enseñar. Y le picó al celular para bloquearlo. Se apagó y me dijo, listo. Y entonces en ese instante caí en 20 y dije, tiene toda la razón. O sea, no van a dejar de hablar de mí. Bien, mal, chueco, neutral.
1: Sí, siempre lo que hagas. Si estás haciendo algo que destaca...
2: Van a hablar. Van a hablar. Y si no, también, ¿eh? Porque, uh -huh. ay, ya no está haciendo nada. Ay. Miley Cyrus decía, si me ponía ropa vestida, me decían aburrida. Si me ponía ropa encuadrada me decían otra cosa. Ajá. Uh -huh. ¿Ves? Me puse de censura. <risa> eh, pero... Decía... <risa> pero justo, o sea, tomemos el ejemplo de ella y de muchísimas personas. Entonces, mientras tú no le des acceso... Porque le picas a apagar en tu celular. Es como si dejara de existir. El alcance de un hater está hasta que tú le permites que esa información entre. Si no, se quedó volando en el espacio. Y lo mejor de todo es que yo decía, no, pero es que aunque yo no lo lea, lo va a leer la gente. ¿Y qué van a pensar de mí? Te voy a decir algo para todos los que nos escuchen. No somos tan importantes. Nadie dedica todo su día a leer qué hablan de ti. Y si sí, créeme, no es un hater, es un seguidor escondido. Entonces, no eres tan importante. Si la gente habla horrible de ti, a los tres segundos ya se les olvidó.
1: Sí, o sea, al final, todas las personas se van a dormir y no están pensando
2: en, en ti. Exacto. O sea,
1: todos Exacto. están, literalmente, se van a dormir y todos piensan en sus propios pedos.
2: sus propios problemas. ¿Y en qué les dijeron a ellos? y en, Dicen, los haters es gente muy herida. Entonces, seguimos a darles importancia porque solamente se están descargando. Y las redes sociales es una manera muy... Eh, realista de meter un mundo virtual que no existe a la realidad. Se siente realista porque están hablando de ti, pero en realidad ¿quién está hablando de mí cuando me dice algo en redes? Te aseguro que tú a menos de que algún día me llegues a odiar pero uh -huh. tú nunca vas a poner, Sofía, es una tal, tal, tal porque somos amigos y me conoces si algún día te caigo mal, a lo mejor sí, ¿no?
1: Oye, es que eso es clave o sea, yo alguna vez he platicado con mi mejor amigo me decía que, güey, es que yo tengo la creencia de que si conoces a todas las personas te pueden caer bien. Ajá. Entonces, como que se me quedó eso. Y alguna vez que compartí una opinión, la gente decir eres un pendejo, eres un idiota, etcétera, tal y tal. Y yo le contestaba a muchos de que, güey, si me conocieras en persona, nos llevaríamos bien, estoy seguro. Ajá. Porque la opinión que yo tenía era una opinión que 30 de mis amigos, nos, nos, nos podemos pelear, pero seguimos siendo amigos. Claro. Entonces dices, qué cabrón como la gente piensa que, ah, piensas eso, haces esto, haces lo otro y ya te odian. Pero si crees que si conocen las personas, las
2: puedes amar, te pueden caer bien, ahí vale madre en qué piensa o no, o sea, ya te cae bien la persona. ¿sabes? Claro, claro. De hecho, acabas de dar dos puntos muy importantes. El primero es que es cierto, de hecho dicen que si tú ves a alguien a los ojos es imposible matarlo. Si ya lo matas, bueno, ya tienes un problema tú psiquiátrico. Pero humanamente, cuando tú conectas la mirada, por eso los asesinos o los secuestradores no quieren que lo mires a los ojos. Okay. Entonces, eh, cuando tú ves a alguien a los ojos, conectas de una manera tan diferente y tan especial, que ya no, no eres capaz de hablar mal a sus espaldas. Ahora, si la persona te cae súper mal, porque también se vale conocer a alguien y que te caiga mal, uh -huh. porque ciertas cosas o resuenan o, cho o chocan contigo, te aseguro que no conoces la parte humana de esa persona. Cuando tú dices, es que este ser humano no lo soporto, y créeme, sí lo conozco, y le conozco todo, y es insoportable, siéntate a hablar con él para aprender por qué es como es. Y en el instante en el que descubras por Totalmente. qué es como es, vas a dejar de hablar mal, vas a dejar de pensar mal, vas a dejar de actuar en su contra. Porque entonces esa parte humana te conecta. Y es imposible cuando conectaste humanamente con alguien, hacerle daño.
1: Totalmente, o sea, no sé, se me queda mucho como que el hecho de que puedas ver a la, a la otra persona, te puedes poner en sus zapatos uh -huh. y ya por dentro dices, oye, no, no no va a ser tan objeto
2: Sí, ¿verdad? nada está pasando también ah, Qué bueno, también se vale, yo tengo una experiencia que por ahí los fans van a preguntar porque te lo puedo firmar. A ver. El único ser humano que yo sé que no nos podemos ver de frente y tener un diálogo normal, el único, no diré nombres, uh -huh. todos van a saber. En redes comenten, Creo que ya sé, le van a atinar. Y pues vi a esta persona a los ojos mucho tiempo. Entonces, ¿dónde está la situación? Bueno, cuando un ser humano te daña profundamente, cuando un ser humano eh, tiene una habilidad ilógica de desbaratar muchas partes de ti, evidentemente es natural que tú tengas un absoluto rechazo a ese otro ser humano. La diferencia está... En que cuando tú conectas con la persona en decir, me heriste muchísimo. Porque, por ejemplo, tengo un amigo que, que sabe quién mató a su papá. Entonces me dice, ¿cómo voy a. A la madre. Sí, porque su papá era abogado y, y sabe que una persona entregó a su papá a cambio de un. X, un hijo que le habían eh, secuestrado y fue. Mm, para no meternos a temas. ¿Cómo puedes tú.? tratar bien o perdonar a alguien que te hirió tanto. Yo no me voy a un caso tan extremo, pero es la persona que a mí más me ha herido. Entonces, yo lo que le decía es, intenta descubrir humanamente las razones por las cuales te hizo daño. Cuando las descubres, podrás decir, nunca lo voy a querer, nunca me va a caer bien, nunca voy a querer estar cerca. Pero, como humanamente reconozco las razones por las que me hizo daño, entonces yo no necesito hacerle daño de regreso. Lo dejo ir. Cada quien con lo que hace a los demás vive su propio infierno o cielo en la tierra. No tienes tú por qué hacer justicia por nada, ni siquiera por ti mismo. Las injusticias que te hagan a ti, la gente las acaba pagando. Entonces, cuando humanamente conectas y dices, pues esta persona está súper herida, me lastimó, sí. Pero yo no soy nadie para herirlo de regreso. Y sueltas.
1: Me encanta. Tiene que ver con tu último libro.
2: Fíjate que no, eh Pero tiene que ver con Miss México okay. Ahí está la pista, sí eh, creo que ya Mira, sí. escuchamos las risas Aquí en el cuarto <risa> Sí, es, es, es una persona que, que Bueno, pues le deseo lo mejor Desde mi parte humana de decir Me hizo muchísimo daño, pero Espero esté bien Y, 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 y viva lo que Tenga que vivir para aprender De lo que la vida Tenga que enseñarle, ¿no?
1: ¿Cómo superas estos momentos difíciles, estas traiciones, estas pues cuando te dan la espalda
2: ay mmm, yo creo que volviendo a lo mismo y retomando a la persona que tú pensaste
1: <risa> ¿Sí, que piensas que yo pienso
2: piensas, te, piensas que pensaste y yo pensé eh, esa persona que también me lastimó mucho de mi último libro, yo me fui dando cuenta de lo mucho que me había lastimado después de que decido alejarme de esta persona de hecho, pues me enteré incluso de, de temas que, híjole, que no sé cómo todavía desmenuzarlas. Porque no quiero tampoco volver esto un podcast de chismes, ¿no? no. Entonces, o sea, no estamos aquí enventaneando, pero digamos... No, lo, lo
1: bonito impulso es que la, la gente que está viendo esto, que está escuchando esto, es gente muy consciente.
2: Okay, Entonces, okay. Es, gente, es gente muy... muy gente chévere. con mucho corazón, me gusta pues mira, cuando descubro una situación que incluso me dolió más de lo que me hubiera imaginado, eh, que tiene que ver con una traición, yo descubrí o me di cuenta que la mayor pérdida que puede tener otro ser humano es dejar ir a la gente que te ama y que te iba a hacer muy bien en tu vida por equivocaciones tuyas que no supiste cómo lidiar con tanto amor, ¿no? Había una frase que decía, si tú dejas ir a alguien y lastimas a alguien que quería todo lo mejor para ti, y aún después de lastimarlo sigue queriendo lo mejor para ti, perdiste lo mejor en tu vida, ¿no? Y aunque yo no estoy a full de acuerdo con eso, porque yo pude haber perdido a alguien que me quiere muchísimo, pero para mí no era valioso y no por eso perdí lo mejor en mi vida, no somos el centro del universo, pero sí tenemos que entender que si alguien estaba dispuesto a todo por ti, y que tú ya habías abierto esta parte y que el otro había abierto esta parte y se había generado una conexión, pues yo le digo inhumana porque es como un vínculo divino, es espiritual, bajo esta ley de que no somos seres humanos viviendo una vida espiritual, sino seres espirituales viviendo una vida humana. Total. Entonces cuando tú generas un, un vínculo que no es humano, que es espiritual, que es emocional, que es divino, y lo pierdes porque tú cometes errores que dañan al otro, Ahí sí perdiste una de las mejores cosas que tenías en tu vida. Estás rompiendo lazos que ni siquiera tenían que ver con tu humanidad. Esos lazos no se encuentran en las tortillas, en las quesadillas, en las
1: pues, Es algo único, irrepetible, que te topas.
2: Exacto.
1: ¿Tú qué, tú duro, qué duro verlo así. Porque las personas que hayan perdido a alguien ahorita, pues... Sí. Ánimo, compadre.
2: Ánimo, compadre. Pero lo bueno es que, pues, es un mundo con 8 billones de seres humanos. Eh, todos tenemos la capacidad de cambiar todos los días lo que no nos guste de nosotros mismos. No tienen ni siquiera que ser procesos largos. Uh -huh. A veces que dices, ¿quieres cambiar algo? Es un hábito de 21 días. Si realmente lo decides, al día uno se hizo el cambio, ¿no? Los 21 días es para constatar que, que el hábito sigue presente, pero los cambios pueden ser inmediatos porque somos seres libres de decidir de manera inmediata. Dicen que nuestras células cada siete años se regeneran en un 100%. Entonces, quien eres hace siete años ni siquiera físicamente eres el mismo. Entonces, ¿por qué con algo que es mucho más rápido no podemos ser seres distintos todos los días? Entonces, sí, me equivoqué. Dañé a alguien. Ahora toca perdonarme a mí mismo, soltar para no volver a dañar a esa persona y buscar una nueva forma de remediar ese error, no cometiéndolo de nuevo.
1: Sí, o sea, aprendiendo de ello para poder evolucionar. ¿no? Exacto. Para poder mejorar. Tan sí.
2: Y no darte latigazos tampoco de, ¡ay, soy el peor! Ya, te equivocaste. Nadie nos enseñó a existir. Estamos aprendiendo conforme la marcha, improvisando todos los días.
1: Digo que, ahorita que dices eso del dándote latigazos, mi proceso terapéutico fue que yo cuando cortaba con mis novias era o sea se iba reforzando una idea de que yo era un cabrón que lastimaba que hacía daño y duró años 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 hasta que llega una exnovia que me dice oye Platícame no de tu pasado yo no nada y ella me contaba el suyo y tal y yo de que no sabes que no y un día así me sacó la sopa y pácatela, ¿no? Lloré, 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 y fue quien me animó a ir a terapia. Este. Y empiezo a ir a terapia como que a sacar todo esto y a reescribir esta historia de No tengo corazón, tengo corazón de piedra, lastimo, este. Soy alguien que. Y de repente empieza a hacer un oye, si tienes corazón, tienes un corazonzote, si quieres mucho, no lastimas. Y, ay, cabrón, vives mucho mejor, pero pues duró años.
2: Sí, pues hay que ponerle un altar a esa persona que te hizo ir a terapia. Eh, yo digo que ir a terapia debería de ser como ir al súper. O sea, no, no por ir a terapia ni estás loco, ni estás mal, ni estás peor que todos. Al contrario, aquellos valientes que se atreven a ir a terapia están mejor.
1: Cuesta cuesta aceptarlo. Cuesta aceptarlo. Cuesta aceptarlo y cuesta como hombres, cuesta, creo que todavía más, de que los hombres no lloran. Sí. Este, todavía está, de repente, mi papá, y, in, o sea, incluso yo que hago contenido y que busco hablar lo más que puedo, de repente, mi papá dice, ay, hijo pero no hables de esas cosas. Ajá, muchísimo. Este, ay, hijo pues no, ¿para qué vas a terapia? O mi sea, me sigue preguntando, ¿sabes?
2: ¿Y sabes que es todavía más delicado? Que como los terapeutas también son seres humanos. Muchas personas que tardaron años en darse la oportunidad de ir a terapia, van a terapia y les toca un mal terapeuta... Y les vas a cerrar peor de permanente a la puerta. Yo me acuerdo cuando fui a una terapia a los 18 años y la terapeuta me dice, es que tu problema es que eres una monja en cuerpo de Barbie necesitas emborracharte 21 días seguidos para que te des cuenta que no tienes que ser lo que tus papás esperan de ti. Y yo digo, ok, el concepto de no ser lo que tus papás esperan de ti me parece lógico, pero emborracharte 21 días seguidos... Lo hice el primero porque dije, si la terapeuta dice, es palabra de Dios, ¿no? Oye, pues aparte, pásame esa terapia No, bueno, está buena. <risa> <risa> Todos aquí, yo me apunto.
1: Mi papá va a decir, esa terapia sí si me gusta.
2: <risa> Así funciona. Yo, para ese entonces, imagínate, no había probado el alcohol. No, pues el primer día a los 10 minutos estaba súper intoxicada. Y me dijo mi mamá, ¿por qué estás...? Estaba en mi casa borracha. Y sola y borracha. Y entonces me dice, ¿Qué, ¿qué te pasó? Pues la terapeuta me dice que me emborrache. No, bueno, o sea, obviamente... Hay que entender que... <risa> aunque te encantó. <risa> es que me da risa de que... No me dijo cómo hacerlo. Yo Solo... me puse
1: borracha en la casa y ya, ¿sabes?
2: <risa> sí, oye. Pero imagínate me hubiera hecho alcohólica porque yo no sé... O sea, el alcoholismo también es una tendencia. Claro. Tú puedes tener ciertos estímulos en tu cuerpo que generen una facilidad a una adicción. Entonces... Pues yo a lo mejor ahorita te estaría diciendo, sí, salí del alcoholismo a los, ¿sabes? Siete años después, o no lo sé. Entonces, bueno, la terapia también es un tema delicado. Uh -huh. No se puede tomar a la ligera, voy a ir con quien sea que me encuentro en internet. Pero sí es algo a lo que le tienes que dar oportunidad.
1: Eso. Y justo ahorita que dijiste que son humanos, yo también me acuerdo que a mis 17 años voy con una terapeuta. ¿Te
2: puse borracha también? Es,
1: <risa> no, o sea, literal, hubiera querido. Nada
2: bueno. Pero bueno.
1: llego y le platico algo de una exnovia. Y me dice, sí, es normal lo que sientes. este No, nos vemos la siguiente semana. yo sé ¿cómo? se no me dijo nada. O sea, literal, lo que le dije, me sí, es normal. Nos vemos la siguiente semana. Y ya no volví a terapia de los 18 a no sé cuántos años, a los 26, creo que fue cuando volví. Pero luego cuando entiendes esto, de que, oye, pues son humanos. Entonces, echas esta señora?
0: a days in a row?
1: No me entendió, pero puedo intentar con otro. Lo, con uno en Guadalajara, de hecho, en 2017. Y duré un rato con él. Este, y luego dejé de ir con él. Y, y sí, es como que ir probando y con quién te vas cayendo mejor. Y también, pues tú vas evolucionando y chance ya tu terapeuta...
2: Ya no es compatible contigo. Es compatible claro.
1: Contigo, ¿no? Entonces es no. como que constantemente ir viendo quién sí, quién no. Pero no quedarte con... Fui con uno, me cayó mal... Ya no vuelvo no es para mí. Me cae a la terapia. No, o sea, es encontrar con quien sí. conectas. ¿no? Sí,
2: y hay terapeutas muy buenos que son sacerdotes. Por ejemplo, para todos los, uh -huh. los que en tu público sean eh, religiosos, católicos, pues hay sacerdotes que si casi fungen de terapeutas. Vas a confesarte y sales con el alma sanada, ¿no? Entonces, creo que también es importante entender eso que acabas de mencionar. No siempre las heridas son compatibles en diferentes etapas. Incluso hablando de parejas. Decimos, ¿por qué...? Las parejas normalmente tienden a durar ciertos periodos de tiempo y luego terminan. El terminar una relación, y creo que esto es muy importante tocarlo, no se trata de un fracaso. Creemos que las relaciones fallidas son un fracaso en nuestra vida, ya sea un noviazgo, ya sea un matrimonio. ¿Qué es lo que pasa? Que nos enseñaron y nos educaron que el matrimonio es para siempre, ¿no? Que las mejores relaciones son eternas, que vas a durar 70 años con la misma persona y vas a llegar viejito, arrugadito, y se van a querer seguir tomando la misma nieve dándose la cuchara de uno al otro. Uh -huh. Es una idea hermosa, pero es muy difícil que suceda. Porque los seres humanos somos seres en constante cambio y en constante evolución. Y cuando tú elegís una pareja en tus 20, tu nivel de madurez, no nada más en tu personalidad, sino la madurez de tus heridas es muy distinta que a los 30 y muy distinto que a los 40 y muy distinto que a los 50. Las parejas que dejan de ser compatibles no es que se dejaron de querer o que dejaron de echarle ganas, es que sus heridas sanadas o no sanadas dejaron de ser compatibles con las heridas del otro. Normalmente elegimos a nuestra pareja según nuestras heridas. Yo, por ejemplo, no sé, vengo de un papá que me abandonó, que no lo conocí nunca, y entonces mi tendencia es buscar un hombre que me haga sentir respaldada, por un ejemplo, ¿no? Y entonces me encuentro un hombre que hace todo por mí y toma mis decisiones, y yo estoy muy cómoda porque mi papá nunca hizo eso y sana heridas mías. Pero después empiezo a ir a terapia. Yo llevo dos, tres años con este novio y me empiezo a dar cuenta que puedo sola. Me empiezo a dar cuenta que mis decisiones pueden ser mías, que nadie tiene que mandar por mí. Trabajo con eso. Empiezo a tomar poder sobre mi vida. Y lamentablemente este ser humano maravilloso ya no es compatible conmigo. Porque ahora yo quiero decidir por mí. Y entonces esta persona va a decir, pero ¿qué te hice si siempre fuimos que yo decidía por ti y todo estaba bien? Pero mi herida evolucionó. Y entonces mi herida ya no es compatible con él. Y entonces se hace un rompimiento de la relación y ahora tú buscas un ser humano distinto. No es un fracaso, es una etapa que terminó y que ese otro ser humano te dio todo lo que te podía dar y cumplió su cometido en tu vida y ahora toca una nueva etapa. Entonces a todos aquellos que están sufriendo un corazón roto, no lo vean como que fracasaron. Véanlo como que están en, un constante en una constante evolución en un constante cambio de sus ideales, de sus heridas, de su forma de ser. Sí, trabaja en terapia porque puede ser que sigues atorada en el mismo error y entonces dejas de... o rompes relaciones por un error tuyo. Pero en muchas ocasiones es porque tus heridas son distintas. Y entonces está padrísimo decir, terminé una relación que hace dos años me hacía mucho bien, pero no es malo él, no soy mala yo o no es mala ella simplemente sus heridas ya no son compatibles con las mías, su forma de procesar, su forma de relacionarse, agradezco y me retiro.
1: Está bien poderoso lo que dices. Yo le agregaría a que tú puedes evolucionar, no sanas las heridas que tienes y esa persona te, te puede decir, ¿qué onda? Bro? no Tú querías que yo fuera el que tuviera el control. De hecho, justo así me pasó una relación que yo al contrario, yo era como que muy comodín. Entonces, ella hacía todo por mí. Y un día llega conmigo por la psicóloga y me dice, oye, es que yo ya no quiero tener control. Yo busco tener control de los planes de ti porque eso me da seguridad. Yo ya no quiero tener ese control y te pido que ahora tú tomes un papel que, que no estás tomando. Uh -huh. Y me costó un chorro porque dije, ah, cabrón. O
2: sea, me cambiaron el juego. Me cambiaron el juego. Uh -huh.
1: Pero como hubo comunicación, fue que, ok, quieres que yo arme los planes, quieres que yo pase por ti, quieres que... a ver qué más quieres. Y en ese, este... en esa comunicación, en ese acuerdo, pues, pudo funcionar un tiempo más, ¿no? Pero fue porque hubo comunicación. Claro. Es, creo que sí me encantó lo que dices, lo de las heridas y que vas evolucionando. Y pues, obviamente, oye, si estás eligiendo una pareja por las heridas que tienes... Yo no creo que sea tanto amor, sino es un tipo de... Una co codependencia. ¿No? Uh -huh. Ahora, si ya sanas eso y platicas con tu pareja... Y el amor se pues, puede ir desarrollando también. Claro. También amar es una decisión. Entonces creo que así es como las parejas que duran y duran y duran... Es porque se han ido reinventando
2: juntas. Exacto.
1: Y han tenido esa comunicación y han dicho... Oye, es que ya me, no, me choca esto y me caga esto y, y ahora sane esto y tal... ¿Y cómo tú te vas moldeando y van construyendo un proyecto juntos?
2: Que también es importante, pues, a lo mejor tu pareja dejó de funcionar porque aunque hubo esa comunicación, tú no eres, a lo mejor, un hombre que le guste decidir. Porque a ti te gusta que la mujer decida porque tu mamá decidía en tu casa, no lo sé. Entonces, bueno, hay veces que aunque haya comunicación, sí se puede extender un poquito la vida de la relación, pero no necesariamente va a ser compatible, ¿no? Porque a lo mejor entonces ella... Si siempre fue de decidir todo y de repente está empezando a dejar de decidir, puede polarizar. Y ahora no va a decidir nada. Y entonces va a ser muy difícil para ti encontrar ese balance si a lo mejor ya no es compatible eso con tu personalidad. Entonces también es importante quitarnos la culpa. Hay que quitarnos la culpa de que las relaciones no funcionen. Somos seres muy complejos. Cada uno de nosotros tiene una máquina orgánica, que es el cerebro, que funciona a partir de cinco unidades de 5 trillones de unidades de información por segundo. Y es una máquina orgánica que funciona a través de estímulos electroquímicos. Estamos hablando de que es imposible predecirla. Imposible manipularla a que haga exactamente lo que nos da la gana. Es un, es un órgano ajeno a nosotros que funciona dentro de nosotros. Pero si ahorita nos asustamos, mi instinto va a ser algo que no voy a poder controlar. Mi impulso, claro. ¿no? Es algo que nace naturalmente. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Nos culpamos mucho que a lo mejor no somos buenos para otra persona y a lo mejor simplemente estamos eligiendo mal. A lo mejor hay heridas que estamos replicando en otros. Como tú dices, ¿hasta qué punto es codependencia y buscar una pareja? Yo tengo año y medio soltera desde que decido terminar la relación que considero más seria en mi vida uh -huh. y me han dicho, ¿por qué no te quieres volver a enamorar? ¿Sigues herida? ¿Qué está pasando? Digo, no, es que genuinamente quiero intentar sanar la mayor cantidad de heridas posibles para no necesitar una pareja y entonces buscarla por elección y no por necesidad o no por codependencia emocional o económica o psicológica. Y entonces eliges de una manera un poquito más libre. Sin embargo, yo creo que de aquí a que me muera, ojalá a los 100 años, voy a seguir en constante aprendizaje, equivocándome muchísimo, sanando heridas que a lo mejor no tenía presentes o sanando heridas nuevas que la vida me hace, porque las heridas todos los días se presentan, Dicen que somos globitos en un mundo lleno de alfileres, es la verdad. O sea, te vas cuidando así como que no te piquen por todos lados. Y, y eso es el amor. O sea, el amor es... Son etapas, son personas que vinieron a aportar a tu vida, eh, vinieron a enseñarte. Y si no aprendes, repites el mismo diablo en otro infierno. Entonces, intentar eso, ¿no? No autoflagelarnos con, con los que llaman fracasos amorosos y en lugar comprender que son etapas humanas.
1: Me fascina. ¿Cuál es uno de los aprendizajes que tienes de tu último libro, ¿no? de amor no se muere?
2: De amor no se muere, una frase muy fuerte, muy poderosa, que todos los corazones ro rotos deberían de replicar ¿no? en, en, por todos lados. Eh, el único amor del que morimos, si está ausente, es de amor propio. El amor propio es la base y el inicio y el fin de todo. El amor propio no es, porque también escuché por ahí eh, a una persona que hizo un podcast hace poco... Mm -hmm con alguien que conocemos en común. No, es okay. que esto parece ventaneando. <risa> eh, pero justo decía que amor propio no es amar tu cuerpo si tiene obesidad. En realidad, amor propio es eh, darle a tu cuerpo salud, ¿no? Ok. Tiene lógica. Está padrísimo que digas amor propio es comer todos los días, no sé, ensalada. Pero neces no necesariamente amar amarte a ti mismo es darle lo mejor a tu cuerpo. A veces, amarte a ti mismo es decir, la única que tengo por hacer por mí, tiene que ver con salud mental. Entonces, a veces, y, y no quiero ser muy rebuscada, pero somos muy muy duros en juzgar al otro. No, no se ama, está descuidado. Tú no sabes la cantidad de batallas que está librando, ¿no? Yo tenía amigas que comían lechuga con piedras de calcio por alguna razón y tenían sobrepeso de 110 kilos en prepa y decían, es que eso no es amor propio. Bueno, es que tú no sabes, tú estás viendo a la persona en su empaque, pero esa persona tiene eh, hipotiroidismo, tiene hipertensión, tiene prediabetes, tiene qué sé yo, no. y no puede funcionar de la misma manera que tú. Entonces, haciendo un resumen, si del único amor del que se, aus se ausenta, nos morimos, es el amor propio, entendamos que es el amor propio. Entendamos que también para el amor propio hay un proceso muy doloroso se habla de toda esta parte romántica de quiérete, acéptate. Es
1: como autocuidado.
2: Autocuidado. Pero nadie nos habló de lo doloroso que es el camino al amor propio. De lo mucho que te rompe. De la cantidad de cosas que tienes que enfrentar. Que tienes que dejar de tus gustos inmediatos, de tus placeres momentáneos. Pero también toda esta parte de, de psicología y de, y de salud mental y emocional y de ansiedad que te va a dar. El enfrentarte a tus peores demonios para ponerles un alto. Y no dejar que tu cabeza sea... Pues un velero sin timón, ponerle un timón firme. Pero pues poner un timón firme en un velero significa perforar el velero y que el velero sangre, ni modo. Entonces, cuando hablo de amor no se muere, no necesariamente hablo de pareja. Hablo que el amor como concepto debería de ser la base de nuestro sistema, pero nunca dependiendo de los demás, ni de nuestra familia, porque nos pueden fallar, son humanos ni de nuestros amigos, no tiene ninguna responsabilidad y obligación, ni de nuestras parejas. Los seres humanos todos son temporales en la vida de los demás, hasta los hijos. El único que no es temporal en tu vida eres tú, porque o existe la muerte en tu vida o existes tú. No pueden existir en, en comunidad, ¿no? O estás muerto o estás vivo. Entonces tenemos que hacer las paces con que el único amor del que tengamos que sufrir si no lo tenemos es el amor propio.
1: Me gusta. ¿Qué dirías ahorita que, por ejemplo, o sea, dijiste que no eres católica, pero te expresas mucho del universo, o sea, del espíritu. Uh -huh. ¿Qué dirías del amor del mundo o el amor del universo? O ¿Cómo lo llamarías tú? O sea, ese qué tan necesario ves que es o cómo lo, o sea, lo estás, planteas en el libro.
2: Estás intentando hablar de Dios sin decir la palabra a Dios, ¿no? Al sí. amor del universo.
1: Ajá, o sea, yo sí digo Dios y la gente sabe, pero... No necesariamente, Quiero
2: entender, no cómo... Necesariamente, Ajá, claro. quiero
1: entender cómo, cómo lo crees tú.
2: Eh, me gusta que no hayas usado terminología general, porque para hablar de Dios, en caso de que quisiéramos describirlo, tendríamos que constatar primero que estamos hablando de lo mismo, Ajá. que es como el, el cuadro o el marco este de cuadro básico de, de hablar de filosofía, ¿no? Entender que estamos hablando de lo mismo. Ajá. Pero para no meternos en temas, yo, bueno, hasta los 14 años era extremadamente religiosa, muy católica, pues vengo de una familia tradicional de Guadalajara, donde... Iba a misa todos los domingos. A veces estuve en un internado un año donde iba todos los días. Y los viernes primero iba dos veces porque la segunda misa era en latín. Okay. Entonces me sé la Biblia de reversa, de, o sea, para adelante, de todas las citas, todo me lo sé. ¿Qué es lo que pasa? Yo empecé a alejarme de la religión cuando dejó de resonar conmigo. No estoy en contra de la religión para que otros se conviertan a mi, pues no, a mi, a mi ide ideología, ¿no? Lo que yo creo es que tenemos que aprender a cuestionarnos. A te, aprender a cuestionar todo, qué sí funciona y qué no funciona conmigo, cuáles son las creencias válidas, cuáles no, uh -huh. cuáles son creencias dañinas o destructivas en mi sistema. Y no nada más hablando de religión, también puede ser, es que yo creo que si como chocolate me puede dar diabetes. Entonces tú estás programando tus células para que reciban el chocolate como un enemigo que en cuanto toque tu sistema se percibe como una toxina. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles creencias funcionan en mi vida y cuáles no y hablando del amor en general, o, o del amor del universo, o de una terminología hablando de Dios como un amor absoluto, yo lo que creo es que entre más espiritual te vuelves, menos necesitas que una religión, o que una filosofía, o que una ideología te respalde. Porque entonces entiendes que la religión fue un concepto, o es un concepto creado por humanos. Dicen que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Uh -huh. Y que entonces no tenemos que juzgar a la iglesia con esta vara, ¿no?, de, de minuciosa, pero también entiendo que ha cometido muchos errores. Entonces, yo lo único que digo, para todos aquellos que no entienden o no saben o no comprenden dónde se encuentran, que no saben qué religión seguir, pero necesitamos creer en algo porque es una necesidad humana, uh -huh. vuélvete una persona espiritual. Todas las religiones que tienen una base o un fundamento positivo, todas están basadas en lo mismo, que es el amor. El amor a ti y el amor al prójimo el amor a la, a la humanidad, pero a las plantas y a los animales y al sol. Y a, o sea, no hay ninguna religión que te diga es que para poder adorar a Dios una religión con fines positivos, para poder adorar a Dios, ponte a matar gente. Conocemos unas que sí. Por eso te digo, intenta pues, ser una persona espiritual. Cuando tú te acercas a tu espiritualidad y a tu humanidad natural, a esa sabiduría interna que tenemos los humanos por existir, te das cuenta que el amor siendo la base de todo, es muy sencillo seguir las reglas. Ámate, ama, no dañes, y busca tu felicidad. Cuando tú sigues esas reglas, ya no hay religión que pueda. O sea, hasta los más católicos van a decir, este está en armonía con el catolicismo. Los cristianos, los judíos, los, el, la religión que tú quieras. Si eres una buena persona, y te amas a ti, amas a los demás, intenta ser feliz, no te vas a equivocar. Porque aún equivocándote una decisión basada en amor, estás acertando.
1: Me gusta, sí, yo creo que mucha gente, y eso está padre, o sea, porque muchos que podemos creer en Jesús, ¿no? O otros que creen otras cosas, y otros que creen en el universo, creo que cuando ya hablamos con el amor de base, pues ya es otro tipo de conversación. Claro. No, o sea... Aquí me encanta que en el equipo habemos católicos, habemos judíos, habemos agnósticos espirituales, uh -huh. y, y todos sabiendo que, aunque el rorro ro sigue al Jesus, <risa> este, pues como que entendemos de que estamos en la misma base. Claro. Y eso está bonito. O sea, como dices, si lo que estás haciendo lo haces desde el amor y con la mejor intención posible y quieres compartir lo que traes, este... Y quieres ayudar a los demás, pues lo que hagas, estás haciendo lo mejor con la información que tienes, con lo que a ti te hace sentido.
2: Claro, de hecho, la religión católica tiene 10 mandamientos del Antiguo Testamento, pero dos mandamientos de la, del Nuevo Testamento. O sea, 10 los dijo Dios a sus profetas, 2 uh -huh. los dijo Jesús. Y aunque yo no creo en Jesús, creo en estos mandamientos. Okay. Son, ámate por sobre todas las cosas, ama a Dios sobre todas las cosas, o, Tú, porque somos una manifestación de Dios, y ama al prójimo como a ti mismo. Con esos dos mandamientos que tiene Jesucristo, yo lo único que digo es, si un católico es realmente católico, con esas leyes tiene. Y es tan católico, o sea, ama tanto a Jesús, a Jesucristo, que dijo, ámate a ti y a Dios sobre todas las cosas, y ama al prójimo como a ti mismo, entonces dejaríamos de ser tan intolerantes con las diferencias de los demás. Totalmente. Dejaríamos de ser... ...tan agresivos... ...tan violentos... ...al momento de darnos cuenta que otro piensa diferente. Mientras el otro no me dañe... ...no dañe a una persona que quiero... ...¿por qué le voy a decir qué hacer o qué no hacer? ¿Cómo pensar? ¿A quién amar? ¿De qué manera actuar? Si ya está matando a mi hijo... ...evidentemente voy a meter yo también el cuchillo. Uh -huh. Pero si no está haciéndome daño... ...puede estar dañando mis ideologías... ...porque hay gente que dice... ...es que hacen algo que yo no quería ver. Cierra los ojos... Tu ideología no es la única que importa. Los demás tienen el mismo derecho que tú a opinar, a expresarse y a existir. El problema del, del, radical, o sea, del, del religioso radical en cualquier religión uh -huh. es que cree que su religión o su ideología es la única válida. Y entonces, eh, digamos que minimiza la manera en cómo los demás piensan y actúan. Y eso, no importa cuál Dios creas, va a ser súper dañino para la sociedad. Entonces, yo lo único que digo es, está padrísimo, decides en quien decidas creer. Pero respeta que el otro opine distinto. deja lo que opine distinto, que actúe distinto. Deja a la gente vivir. Y es un tema que tenemos ahorita mucho en Mis Universo y que se va a hacer controversial. Uh -huh. Están empezando a aceptar mujeres casadas, embarazadas, con hijos y trans. Ok. ¿No? Y hay muchas personas que dicen, Mis Universo no es para mujeres trans. Es para mujeres y ya hay otro concurso para trans. Ok. Mira, yo podría estar de acuerdo o no, pero lo único que pienso es, ¿por qué no dejas, o lo voy a decir con un poco más de sabor, ¿por qué chingados no dejas que el otro haga lo que quiera? ¿Por qué tienes que venir tú a decir que alguien no puede concursar en un concurso porque tú no opinas así? ¿Por qué tienes que limitarle a alguien la capacidad de vivir una experiencia en su vida porque tú no lo harías si tú fueras él? ¿Por qué no dejamos que cada quien viva? A ti no te está haciendo daño si ese... ...ser humano va a mis universo... ...¿estás de acuerdo? No, es que a lo mejor va a ganar... ...y entonces los hombres... este, ...no es hombre... ...es una mujer trans... ...respeta que ese ser humano... ...tiene un proceso distinto a ti... ...respeta que ese ser humano es diferente... ...hay muchísima... ...en esta generación de cristal... ...también hay mucha resistencia... ...a que... ...ya... ...todo tiene que ser inclusión... ...y si no estás mal... ...es que a lo mejor tuvimos que radicalizar... ...porque no había aceptación al humano... ¿En dónde está la humanidad que te hace a ti tener los suficientes pantalones para sentirte moralmente superior y juzgar a alguien? Tú no sabes lo que está viviendo. Es que Stras no sabe lo que quiere. ¿Te consta? ¿Has vivido su proceso? ¿Te has sentado a hablar con esa persona? ¿Has vivido los años de tortura que ha tenido que soportar ese ser humano por no estar cómodo con quien es? el dolor físico que genera una operación de cambio de género. Dicen, es que no van con lo mismo porque un hombre trans nunca va a tener celulitis, así dicen. Pero es que en mis universos no estás compitiendo por celulitis.
1: ¿Qué temas?
2: Entonces, perdón que me desvíe hacia acá.
1: No, pero me gusta escucharte pero... porque está... O sea, es, es importante. O sea, es es importante, un tema fuerte. Es importante escucharlo, es importante cuestionarlo, es importante buscar entenderlo.
2: Sí, y, y, y no hablando solamente de trans, ¿no? Eh, hablando como humanidad. O sea, y, y con esto regreso a, a lo que estábamos hablando para no perderlo tanto. Creo que si Dios de cualquier religión se sentara en este instante aquí en esta silla con nosotros, uh -huh. lo último que diría sería, ay no, es que tú no puedes porque tú eres y no... Diría, tú haz, ¿no? Haz, vive, sé feliz. O sea, yo no te traje este mundo a sufrir. Sí, la vida es Ojete. Tiene muchísimas trabas. Pero si sí, el fin último del ser humano es la felicidad, la trascendencia. ¿por qué en lugar de enfocarnos en nuestra trascendencia y en nuestra felicidad, nos ponemos y nos dedicamos nuestra existencia a entorpecer la felicidad de otro.
1: Hay una frase muy bonita este, que dice, ama y haz lo que quieras. Tal cual. Entonces, ¿es eso? O sea, ¿es, es eso? ¿Es buscar hacer lo mejor que puedas pero que venga desde un punto de amor la gente que está chingando a los demás que está criticando, que está viendo esto y que si lo otro pues quizá mm -hmm. no lo está haciendo desde, desde, desde el amor de amor, exacto 100%. viene de heridas, desde corajes ego, ego para chingar ¿no? Sí. y también incluso a ellos se les entiende que están haciendo lo que están haciendo porque no se están dando cuenta no, o sea, no, no, no ven. Están claro. con los ojos vendados. Están actuando desde su ignorancia.
2: Claro. Sí. Y compasivamente podemos entender. Eso no significa que justifiquemos, ¿no?
1: Sí, si no, por algo no vas a poner un alto. Exacto. Sof, me encanta. Vamos a pasar a la parte de las preguntas. Muy bien, dale. Vamos. este Aitor ¿Qué hábitos no convencionales tienes te han hecho conseguir las cosas que quieres en la vida
2: Ay, mira la risa. risa mira yo tengo una un pecado que luego se vuelve bendición a ver y creo que es un hábito fantasma que la gente no no considera un hábito porque creo que los hábitos pueden ser alimentación levantarte a las 5 de la mañana qué sé yo no leer un libro diario no sé mi hábito más o menos convencional más poderoso, es mi fe ciega en mí misma. Esta reafirmación constante que tengo de que puedo hacer las cosas es un hábito todo el tiempo presente en, mi, en cada respiro. Y es algo que yo me encantaría que todas las personas tuvieran. Porque puedes levantarte a las 5 de la mañana, comer bien, hacer ejercicio, leer 100 libros al día, tomar un curso nuevo, saber 15 idiomas... Y no lograr nada de lo que quieres porque no lo crees. Y no es que esté hablando del decreto mágico que de repente se ve en redes. Estoy hablando de la capacidad que tenemos los seres humanos de encontrar lo que buscamos solo cuando lo estamos buscando. Tú puedes decir, me quiero comprar un bocho verde. Ok. Y no ves ni uno. Pero cuando empezaste a buscar el bocho verde, ahora te lo encuentras por todos lados y dices, ¿por qué hay tanto bocho verde? El ser humano psicológicamente está preparado para ver solo aquello a lo que presta su atención. Entonces, si yo presto mi atención a mi gran capacidad que tengo de lograr lo que sea que yo quiera hacer, inevitablemente las cosas pasan. No es magia, es atención, y ese es mi mejor hábito.
1: Me encanta. ¿Cómo lo puedo? A ver, ¿cómo yo lo puedo? reafirmar o poner en mi vida ¿Cómo lo pongo en práctica?
2: Bueno, la manera más efectiva, si no lo tienes, porque hay mucha gente que dice, no hay forma de que crea, yo siento que, que, que no tengo las capacidades. La mejor forma es, fake it until you make it, ¿no? La frase esta de, de, si tienes que fingirlo al principio hasta que se vuelva una realidad, ve por ello. Entonces, voy a fingir que creo en mí. Ok, si yo creyera en mí, ¿qué haría? Bueno, primero me diría, a mí misma eres una chingona, bien, guapa, inteligente, preparada, ¿por qué no? Va, voy a hacer, digamos, el ejemplo de estoy por tomar una entrevista de trabajo de un puesto que siempre he querido tener, ¿no? Y entonces digo, ok, primero, si yo creyera en mí, pues me diría que creo en mí y me lo, re, o sea, reforzaría constantemente, perfecto. Lo escribo en el espejo para que sea algo que pueda ver todo el tiempo, hago un post-it y lo pongo al lado de mis llaves de mi casa para antes de salir volverlo a ver, en el refri, frases de reafirmación. Segundo paso, si yo fuera capaz de ganarme este puesto de trabajo de dirección de, de una revista, ¿qué necesita la directora de la revista para ganarse ese puesto? No, pues necesita ser una persona organizada. Ah, es que como yo soy capaz, voy a organizarme. Muy bien, necesita ser una persona que sepa eh, cómo funciona la moda de hoy en día. Perfecto, como yo soy capaz, me voy a poner a investigar. Entonces, cuando ya te pones en los zapatos de alguien que ya es capaz, es como, no sé si en alguna ocasión al hacer un laberinto de estos de dibujito, eh, sabías que el truco está en hacerlo al revés. Ajá. Si tú empiezas de afuera, hay mil trucos para que te atores en, en el laberinto. Pero si tú empiezas en la meta en lugar de en el inicio, o sea, empiezas en el final a donde tienes que llegar, solo hay un camino. No más. Entonces no te puedes trabar porque solo hay un camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos enseñaron a avanzar solo hacia enfrente. No nos enseñaron a avanzar hacia atrás. Si yo hoy fuera directora de la revista, ¿cómo actuaría? Entonces voy a actuar de esa manera hacia atrás porque ya lo soy y las cosas se dan porque ya lo eres. Y entonces tienes todo muy bien medido y muy bien pensado, pero sobre todo, como para el cerebro es químicamente idéntica a la realidad y la fantasía, si tú crees que puedes porque ya lo eres, se te quita el miedo, se te quita la duda, la inseguridad, porque ya lo eres.
1: Me fascina. O sea, es que eso está súper relacionado con el tema de hábitos, que si quieres lograr un verdadero cambio, es enfocarte en la identidad que quieres ser. Claro. Y no en el resultado.
2: Sí, 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 sí.
1: Pero por el otro lado, todo el tema de, no sé si has leído a Joe Dispenza. Me
2: encanta Joe Dispenza, me o fascina. Sea,
1: todo ese trip, ¿no?, de... Si tú buscas ser como tu estado más puro, entonces como que puedes, o sea, llamas, ¿no? Llamas lo que vibra en esa frecuencia. Claro. Entonces como que por varios lados me gusta, qué chido.
2: Está bueno, ¿no? Está, Está bueno, sí, siempre funciona, es muy bueno eso.
1: ¿Qué tipo de mantra tienes que te ayuda a salir adelante?
2: Hay una muy buena, mira, hasta escuché la risa porque ya sé, esta mujer que está aquí que se escucha en la risa, Ajá. creo que nadie la va a haber escuchado más que nosotros, eh, es la mujer que me acompaña en todos los momentos y me conoce mejor que nadie, por eso es de Río. Gracias. Pero hay una frase que me dice mi papá desde que tengo cinco años, seis años, que a lo mejor tiene una palabra con una connotación fuerte, okay. pero me empodera de una manera impresionante. Y es como chingados, ¿no? Cuando tú dices cómo chingados no, además de que tiene este picorcito mexicano, ¿no? Que, que está a gusto decirlo, así, ajá, está chingón.
1: El guarache azteca.
2: Claro, o sea, el no palazo, todo. Guarache, guarache, Ay, guarache, No tiene que pasar. Ahora me dice guarache azteca. Te pasaste. El Bueno, ajá, como buena guarache azteca. Eh. <risa> eh, sí, yo te digo, es que. No puedo, no puedo andar en bici, no puedo. Ah, cómo chingados, ¿no? Y entonces tú a ti misma te, hasta es divertido. Cómo chingados, no voy a poder. Y mi papá siempre me lo decía, yo decía, Ay, es que no puedo andar en bici. Cómo chingados, no, súbase. Ah, tienes razón, cómo chingados, no. Se volvió una frase que utilizo para todo. Es una frase poderosa, simple, que es fácil aprendértela. Divertida. Divertida. Pero fíjate... Cualquier cosa que tú te digas a ti mismo que no puedes, luego, luego, en ese instante, cámbiala. ¿Cómo chingados, no? ¿Cómo no voy a poder? ¿Por qué no habría de poder? Hay una teoría que... Perdón que me desvíe de nuevo, pero... Hay una teoría que dice I que see. como el ser humano es un ser sublime por existencia, porque es pensante y tiene conciencia, uh -huh. el ser humano está hecho para ser su mejor versión. Ya si nos desviamos en el camino, pues es nuestro, nuestra equivocación. Pero entonces nosotros venimos a hacerle un bien al planeta, aunque él no vayamos tan bien. Entonces, si tu objetivo final como persona que existe es ser tu mejor versión, ¿quién eres tú para decidir no lograr serlo? No sé si me doy a entender con esto.
1: Okay, o sea, ¿cómo, tú estás, ¿Cómo tú te estás privando de ser lo que de, estás llamado ser?
2: Exacto, tal cual. Tú por existir ya viniste... Viniste llamado a ser tu mejor versión. Eso no necesariamente significa la mejor versión que venden en los libros o, o lo que ves en redes. Tu mejor versión es tuya. Tú vas a definir eso qué significa. Pero ¿por qué no habrías de serlo? ¿Por qué no habrías de ser todo lo que quieres? ¿Por qué no habrías de ser feliz? ¿Por qué no habrías de ser capaz? ¿Por qué no habrías de ser pleno, trascendental? No tiene lógica.
1: ¿Cómo chingados no?
2: ¿Cómo chingados no?
1: Me encanta. Sight. Me encanta. ¿Qué clave te ha ayudado para poder cumplir tus metas?
2: Eh, yo sí creo en la constancia. Eh, la excelencia es la repetición constante de los errores. Y me he equivocado de mil formas. Y me voy a seguir equivocando de mil formas. Pero cuando uno es constante, la demás, las demás obstáculos, por no llamarle gente, porque digamos que tú quieres un, lograr un puesto de trabajo, uh -huh. ¿cómo te lo vas a ganar siendo constante? La mayoría de la gente se queda en el camino. Y los obstáculos se quedan en el camino, no hay obstáculo que dure toda una vida. Bien lo dijo Shakira, no hay veneno que dure 100 años ni cuerpo que lo aguante. Bueno, esa es una frase, pero Shakira lo dijo, ¿no? No hay veneno que, que no, hay, no hay, cuerpo que aguante un veneno, algo así dijo, ¿no? una canción. Tú dime que sí.
1: Te falló, Shakira. Hay
2: que, que en los comentarios me digan quién lo dijo, porque fue una cantante en una canción que dijo no hay cuerpo que aguante veneno. No sé, bueno. Total, el tema es que no hay veneno que dure 100 años. No lo hay. No hay ningún obstáculo que te vaya a durar toda la vida. Entonces, eh, en cualquier, cualquier propósito que tengas, tu principal aliado es tu constancia. Síguele, síguele, te caíste, te vuelves a levantar. Híjoles es que no puedo, se ponen mil barreras, ¿cómo chingados? No, síguele, síguele, síguele. Pegándole lo suficiente, la gotita de agua en la piedra hace el hoyo. Siempre, es una ley física. Y también, no viniste al mundo a demostrar que eso no es cierto. Entonces... La constancia es tu mejor aliado. Sé constante.
1: Me encanta. ¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado, pero vamos a decir, a la que está en su momento más oscuro?
2: Muy buena pregunta. Eh, yo intento ser muy compasiva con esa yo herida de mi pasado porque sigue existiendo. Dos tenemos niños o adolescentes heridos en nuestro corazón. Eso que dicen que solamente hay niños heridos, no. El adolescente creo que, creo que está más herido que el niño, ¿no? Porque todas las heridas del niño las replicamos de manera mucho más profunda cuando estamos en búsqueda de nuestra identidad. Y a esa niña de 16, que es la que yo siento que fue la más herida, o quizá a la niña de 12 que recibía mucho bullying en la escuela, que cada vez me doy más cuenta de que realmente es una realidad de la mayoría, ¿no? Yo decía, ¿por qué me hacen tanto bullying? Y luego me doy cuenta que en realidad casi todos nos han hecho bullying. Yo lo que le diría es que, o sea, primero lo abrazaría, me da mucha ternura ver mi yo tan herida porque la veo, y le diría que todo va a estar bien en el sentido de que va a encontrar la razón por la cual todas esas personas que la han lastimado, la han lastimado. ¿A qué me refiero con esto? Cada herida que alguien me ha hecho a mí se ha vuelto una herramienta y, una, y un arma que tengo para vencer de, demonios y monstruos de mi futuro. Cuando a mí me hacían bullying y me lastimaron profundamente, de todas las formas me hacían eh, agresión física, verbal, psicológica, todo lo que se te puede ocurrir en una primaria. Yo aprendí a ser muy fuerte, a poder estar sola, a... Aprender a aislarme y hacer oídos sordos. Entonces son como, ah, me dieron una espadita, me dieron una pistolita, me dieron un escudito, ¿no? Entonces es como un videojuego. El primer mundo y el segundo mundo me chingaron. Pero cuando venía el monstruo y me chingaba, cuando lograba yo matar al monstruo me daba una espadita. Sí, quedé toda llena de cortadas, pero con espada. Y venía otro monstruo en el mundo 3 y me partía la madre. Sí, me partió la madre y ahora traigo el, la cabeza deforme, pero con pistola, ¿no? Y entonces cuando llego al mundo 7 que es el mundo más difícil, que es el adulto, ya tengo pistola y ya tengo espada y ya tengo capa.
1: Sí, yo esto estoy bien equipada.
2: Estoy bien equipada y toda rasguñada, pero ya sé volar, ya me puedo defender, sé combate, ¿no? Ya todos esos monstruos chiquitos que me dieron todos estos rasguños me hicieron tan fuerte para los monstruos reales que vienen en la vida adulta. Entonces, lo único que le digo es, so, porque es so, solamente date cuenta que todo ese dolor va a valer la pena. Y aunque a lo mejor mi yo chiquita diría, no chingues, o sea, mejor dime que ya no me van a herir, no es una realidad. El dolor se presenta de todas las formas humanamente posibles durante todas las etapas de nuestra vida. Rechazo, injusticia, abandono, eh, traición, toda la vida lo vamos a tener. Entonces no te pido vida, que seas más suave conmigo, solo hazme más fuerte. Y eso le digo, eres vas a ser más fuerte. Qué bonito. Ah.
1: Si sí, eh. fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías hoy de tu vida?
2: Ay... Estoy en una etapa bien complicada porque yo decido de renunciar a la televisión por mi sueño de ser actriz. Uh -huh. y, y te digo que mi mayor pecado o bendición es que creo muchísimo en mí. Entonces, cuando yo dije, yo renuncio a todo lo que tengo por perseguir lo que quiero, no hubo una gota de duda en mí de que lo iba a lograr. Pero evidentemente, siendo persona, de repente me enfrento a estas situaciones en las que, pues bueno, yo tenía una rutina, ¿no? Yo tenía un sueldo muy cómodo, yo tenía... Este, exposición en televisión. Yo tenía como muchas cosas que yo amorosamente renuncié por perseguir algo que realmente quiero y generan incertidumbre. Si yo me fuera a morir en un año, yo lo que haría y que de hecho intento que sea mi filosofía es disfrutar el proceso. Sí, sí, está cañón que, que sientes que no avanza es una carrera de tocar muchísimas más puertas de las que me he enfrentado. Es una carrera... De repente superficial, de repente frívola, de repente dura, pero disfrútalo. Porque si de todas maneras te vas a morir en un año, que el proceso haya valido la pena.
1: Y me llega. O sea, porque sí, muchas veces como que ya queremos el resultado. Y luego si llega, así nomás, pues no sabe igual.
2: No, no sabe a nada.
1: A que si lo disfrutas, a que se siente la pelas, a que si le echas ganas, o sea... Es importante, ¿Qué? es importante disfrutar el proceso.
2: Creemos que la, hacemos las cosas por la meta, pero no, el ser humano hace las cosas por el proceso, solo que la meta es la que brilla, pero en realidad el camino es por el cual hacemos las cosas. Yo no quiero ser actriz para ir a los oscars yo quiero ser actriz para actuar, ¿sabes? Claro que llegar a los Óscar es mi meta. ¿Pero de qué me sirve que me digan mañana te vas a ganar un Oscar si no disfruté haber hecho la película? ¿De qué me sirve si lo que más quiero es meterme a un set, eh, a lo mejor morirme de hambre para hacer un personaje donde peso 15 kilos, no sé, y, y, y vivir el proceso y sufrir el dolor de mi personaje y actuar la escena y luego esperar la postproducción y estar viendo los avances y ya de repente llega el Oscar. Pero yo no hice... Yo no me convertí en actriz por el Oscar. Yo me convertí en actriz por la interpretación de diferentes historias. Y es lo mismo con cualquier profesión. Creemos que hacemos las cosas por la meta. Entonces nos desesperamos porque la meta está lejos. Pero la meta no es el objetivo. El objetivo es el proceso. Entonces es muy fácil disfrutar cuando te das cuenta que el proceso es lo único que importa.
1: Dicen por ahí que cuando... Cuando te das cuenta que el proceso es lo importante, el proceso se vuelve recompensa.
2: ¡Claro! Oh, imagínate, me dicen, vas a estar en Star Wars. Pues obviamente actuar Star Wars está mucho más padre que ir al Oscar. Uh -huh. O sea, ¿cómo? ¿Sabes? de estoy Estoy viviendo el proceso como el objetivo último porque es la razón por la que tomé esta decisión. Si tu objetivo es tan frívolo como una meta o como el dinero... Es demasiado barato. Y entonces tu objetivo no está siendo coherente contigo. Es que mi objetivo es ser millonario. Híjole, lo más probable es que no lo logres. Y si lo logras, lo más probable es que pases por encima de ti. Porque no tienes un objetivo claro. Entonces, no hay meta que valga el pasar por encima de ti. O el no disfrutar el proceso. Ninguna.
1: Qué importante. Si hoy... Y esa ya es la última pregunta. Y se la pregunto a todos sobre cómo vivir una gran vida, ¿no? Entonces, para primero decir que, cómo sería vivir una, una gran vida para ti, ¿qué sería una gran vida?
2: Una gran vida creo que es lo que he vivido los últimos años. Aquí mi señora está, no me dejará mentir, que es mi mano derecha en todas mis locuras. Una gran vida es una vida en la que respiras con intención. Cuando tú vas de vacaciones, una de las razones por las que la gente ama vacacionar es porque se olvida de todas aquellas monotonías y, y problemas mundanos. Uh -huh. Y entonces respiras distinto. Vas a la playa y sientes ¿no? que entró vida por los pulmones. Pero ¿qué pasa si aprendiéramos a respirar con intención cada segundo? ¿Qué significa respirar con intención? Que cada unidad de oxígeno que entra a tu cuerpo entre para llenarte no es un mecanismo natural, autónomo en tu cuerpo, cuando respiras con intención es consciente y entonces cada respiración está cargada y tú de lo que quieras cada respiración va a estar cargada de amor, va a estar cargada de felicidad va a estar cargada de vida y o de gratitud ¿no? Estoy bien. Porque mientras pueda respirar, hay oportunidad de hacer cosas.
1: Me encanta. Sof, muchas gracias. Un gusto. Gracias por estar aquí. Aquí tienes tu casa, aquí en Impulso. Muchas gracias. Este, el Guarachasteca. déjame, <risa> déjame toda esa anécdota, porque ya sé alguien que lo escuchó. Te
0: pasas? te pasas?
1: Es que eh, para mandar la dirección a, a Sof, me dice que oye no, pues mándame y te dije te mando el invite pásame tu correo ajá y me pasas tu correo ¿no? de el huracán azteca porque así te decían en eh,
2: mis Universo. en mis Universo. sí
1: entonces me mandan el nombre y pues yo lo vi yo pensé que era como de luchador de lucha libre <risa> me
2: dice me muero de risa de tu email y yo ¿qué te pasa? <risa>
1: el huracán azteca y dice búscalo en google a ver qué te sale uh -huh. y cuando lo busco busqué el Guarache azteca <risa> Y le, y le mando una foto a Sope, que oye, de sopes. aquí aquí parece, ser, ya era puros Sopes. Puros
2: Sopes. Le dije, no, cabrón, huracán, no, huarache. <risa> Pero bueno, ya me dice huarache azteca, pues entonces ahí se va a ir modificando, ¿no? Mi nombre, mi próximo email va a ser el huarache azteca.
1: El huarache azteca, gran nombre. <risa> pues un... Un puestito de taquitos Hay así. que
2: ponerlo Emprendemos el negocio Oye, puede ser, ¿eh? No. de guaraches
1: O mejor si sí, el huracán está acá A mí sí, me gustaría que me dijeran el huracán Sí, está chido
2: Estuvo padre, estuvo padre Me lo puso una persona muy cercana a los certámenes de belleza Que decía que, que mi fuerza era como de un huracán Y es algo que respeto con mucho cariño
1: Qué chingón sí. Sof, ¿algo más quieres agregar? ¿Qué quieres decir?
2: No, pues simplemente muchas gracias Me encanta platicar contigo Sabes que siempre que platicamos salen cosas padrísimas y espero que todas las personas que escuchen sientan un poquito de, de ese aire, de respiro, de decir, bueno, sí, la vida a veces se complica, pero todo va a estar bien. Mientras puedas seguir respirando, todo va a estar bien.
1: Me encanta. Sof, gracias sí. por venir. Mi gente bonita, pues, espero que hayan disfrutado mucho el episodio. Compártanlo, etiqueten a personas que creen que se puede servir. Comenten aquí abajito este, cuál fue su parte favorita, la frase favorita de todas las que dijo Sof. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Les mandamos un muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerca de su corazón.
2: Ánimo. <risa> Hold
0: yeah, up. Yeah, 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 yeah.